0: É isso então, galera. Vamos começar aqui a nossa live. A live do dia de hoje. Já são quase dois anos de live. É isso então, galera. Vamos, vamos aqui para. O César, acho que está tendo algum retorno.
1: Já eliminei o retorno. <risos> tá.
0: Live de número 107 para todo mundo. Vamos lá, então, falar. Tema muito especial que a gente nunca falou a respeito, mas está sendo discussão em todos os congressos que eu tenho participado, tá? Cerveja sustentável. Então, a ideia aqui é trazer um tema novo que vocês não ouviram falar e não vão encontrar aí tão facilmente. E o César, ele tem, é... ele tem trabalho em cima de cervejaria sustentável, então o que ele vai mostrar hoje para a gente vai ser, é, vai ser o que, que ele analisou até então, né? um cenário brasileiro, né? porque o trabalho dele vai ficar pronto no final do ano, né César? E aí eu queria deixar agora com o César, né? ele se apresenta, fala um pouquinho do trabalho dele, quem tiver perguntas vai colocando no chat... E a gente volta depois da, da apresentação dele para ler as perguntas. Vai lá, César, contigo.
1: Obrigado, Matheus. Obrigado, Abraão Academy, pela oportunidade. É, vamos falar. A questão é, cervejarias sustentáveis existem? É, eu sou o professor César Peixoto, estou aqui fazendo essa apresentação para a Abraão Academy, eu tenho um canal sobre cerveja com o próprio César Peixoto no YouTube, e no Instagram. É, sou aluno do Mestrado Acadêmico em Administração do IAG Puc Rio. Tenho uma experiência cervejeira. Eu sou Home Brewer pela duas cabeças e pela Cervejaria do Alemão e Beer Expert pelo Science of Beer. E eu fiz o curso de aperfeiçoamento de produção de cervejas artesanais. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Eu estou fazendo mestrado em administração no IAG da PUC Rio, onde eu estou pesquisando as microcervejarias brasileiras. E a minha questão de pesquisa é se as micro cervejarias brasileiras estão adotando estratégias de sustentabilidade. Para a gente poder entender um pouco da palestra, primeiro é definir o que é a sustentabilidade. Então, uma definição é que sustentabilidade é a adoção de, é que a adoção de estratégias para a sustentabilidade deve-se à busca das empresas pela sua sobrevivência em longo prazo, por meio da unificação das esferas ambiental e social, à dimensão econômica. Uma empresa criada para dar lucro. Ponto. Ponto. Faturamento não é lucro. Lucro garante a sobrevivência da empresa. Faturamento não necessariamente. Então, o objetivo ímpar de qualquer empresa é dar lucro. Só que, quando você traça uma meta de longo prazo, você precisa de uma estratégia para manter esse lucro, para manter a sua sobrevivência. E acredita-se, uma das visões estratégicas atuais é de que a sustentabilidade terá um papel crucial na sobrevivência das empresas a longo prazo. É claro que isso depende da percepção do consumidor. Em última análise, se o consumidor não é preocupado com a sustentabilidade, ele consome produtos que não são sustentáveis, não é boa. Se eu tenho um consumidor mais preocupado com a sustentabilidade, isso vai impactar no meu meio de produção. Se a minha empresa não for sustentável, eu vou perder mercado. Né? Então, essa é a grande questão. Tem a questão legal também. Os países, mundo afora, estão impondo cada vez mais legislações que exigem um comportamento sustentável das empresas. E o mercado cervejeiro não foge dessa regra. A sustentabilidade ela precisa ser adotada na empresa e em toda a sua cadeia de suprimentos, dos fornecedores aos clientes. Então, para uma cervejaria, independente do porte dessa cervejaria, é interessante que ela consiga esverdear a sua cadeia de suprimentos. Ou seja... Se ela conseguir fornecedores que praticam estratégias de sustentabilidade, isso é bom para a cadeia e é bom para o seu produto, para a sua cerveja. Se ela consegue distribuidores e pontos de venda que adotam estratégias de sustentabilidade, isso esverdeia a cadeia e é bom para todo mundo, inclusive para o apelo de venda do seu produto. O entendimento da sustentabilidade, ele se dá principalmente segundo um modelo conhecido como triple bottom line, onde nós temos três dimensões. A dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. E várias interseções. Uma empresa sustentável é aquela que pratica ações que garantem a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Então, ela precisa ter rações que abordam as três dimensões para ser considerada uma empresa sustentável. A pesquisa de mestrado que eu estou fazendo, eu pretendo é, classificar as microcervejarias brasileiras, aquelas que produzem até 200 mil litros por mês, nessas... É, Possibilidades, ou seja, identificar aquelas que já possuem estratégias nas três dimensões e podem ser de, de, é, definidas como sustentáveis, identificar aquelas que são viáveis, ou seja, possuem estratégias na dimensão econômica e na dimensão ambiental, mas ainda não possuem estratégias na dimensão social, e identificar aquelas que sejam equitáveis, possuem estratégias econômicas e sociais, mas ainda não possuem estratégias ambientais. Uma das hipóteses é de que não haverá nenhuma empresa na dimensão suportável, ou seja, aquela que tem estratégias sociais e ambientais, mas não tem estratégias econômicas, uma vez que estamos lidando com uma população de microcevejarias que produzem as suas cervejas para venda. Então, todas precisam de preocupação com a dimensão econômica para a viabilidade da sua empresa. Então, uma das hipóteses da pesquisa é que não haverá nenhuma empresa sem presença de estratégias na dimensão econômica. Então, eu espero classificar entre equitável, viável e sustentável. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai aguardando para mais tarde. O pessoal do Fest Rio Bir está me perguntando se existe pesquisa sobre o comportamento do público no Brasil. Eu ainda não li. Eu vou mostrar algumas pesquisas que eu já li, mas sobre o comportamento do público. Pelo aspecto da sustentabilidade, eu desconheço eu desconheço. Eu tenho um trabalho paralelo à pesquisa de mestrado que vai traçar um perfil do público e é... eu vou ter algumas perguntas sobre sustentabilidade nessa pesquisa, mas é um, é, um segundo trabalho. é um segundo trabalho. Muito bem. Por falar em pesquisas, nós temos... Bom, existem dois tipos de pesquisa. Você tem a pesquisa quantitativa onde você é, tenta abordar uma, uma amostra que seja representativa da população que você está pesquisando. Ou seja, nós temos cerca de 1.400 cervejarias registradas no Brasil, é, algo em torno de 1.300 são micro cervejarias. Se eu quiser uma pesquisa quantitativa, eu não posso entrevistar uma ou duas. É uma amostra muito pequena para a população. Então, a minha pesquisa, eu tenho a ambição de alcançar algo em torno de 600 respondentes. Se eu conseguir 600, 600 microcervejarias respondendo a minha pesquisa, eu terei uma amostra representativa da população de microcervejarias brasileiras e será uma pesquisa quantitativa. Esses três trabalhos quantitativos realizados no exterior, eles identificaram nas empresas pesquisadas é, ações nas dimensões econômica, ambiental e social. Um trabalho é do Canadá, outro da República Tcheca e outro em microcervejarias europeias. Então, na esfera econômica, é, as ações de sustentabilidade impactam oferecendo redução de custos. Existe uma percepção equivocada de que, para implantar sustentabilidade, eu vou investir e, ao investir, eu não vou ter retorno é, desse investimento. Talvez eu tenha um retorno de imagem, mas eu não vou ter um retorno financeiro. É um equívoco. Pesquisas internacionais comprovam que a adoção de estratégias de sustentabilidade reduzem os custos da empresa, principalmente os custos de água e de energia. É, também no aspecto econômico, há a possibilidade de lançamento de novos produtos, a, a, o desenvolvimento da cultura de inovação na empresa, a obtenção de certificações internacionais, a redução da ociosidade da fábrica por um melhor planejamento de produção, a valorização da marca e o esverdeamento da cadeia de suprimentos. Todas essas são ações na dimensão econômica. E, finalmente, você, enquanto empresa, pode passar a publicar o um seu relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade... Ele não é obrigatório na, para empresas que não são de capital aberto, porém, é um diferencial competitivo. Você pode buscar uma certificação B, é, pelo menos duas cervejarias brasileiras já obtiveram certificação B enquanto empresas sustentáveis. E, novamente, a pesquisa do Ness também apresentou a redução de custos como uma vantagem na adoção da sustentabilidade. No aspecto ambiental, na dimensão ambiental, nós temos inúmeras ações. Né? A maioria delas envolve água, energia, tratamento de resíduos sólidos, embalagem, tratamento dos insumos e, no caso da pesquisa canadense, havia um, uma análise sobre captura de carbono. Na República Tcheca, energia, emissão de gases, que está relacionada à captura de carbono, água, resíduos sólidos e embalagens. E na pesquisa europeia do NES, água, energia, resíduos sólidos, embalagens e insumos. Ou seja, tudo que é necessário para produzir cerveja pode ser aprimorado com a adoção de estratégias de sustentabilidade. Finalmente, essas pesquisas também abordaram a dimensão social, pesquisando questões relativas à condição de trabalho, relação com a comunidade, relação com o poder público, cooperação entre cervejarias, participação em eventos, competitividade de funcionários, treinamento e qualificação, maturidade da força de trabalho, perfil de remuneração, questões legais envolvidas com a força de trabalho e a satisfação do consumidor. E, finalmente, a existência de um guia de sustentabilidade para todos os funcionários da empresa, as condições de trabalho, percepção de igualdade de gênero dentro da empresa e as relações com a comunidade. Então, são estratégias na dimensão social que compõem o perfil das estratégias para sustentabilidade que as empresas podem adotar e, particularmente, as microcervejarias. Essas pesquisas foram quantitativas. Houve também, ainda não coloquei aqui porque eu estou no começo da leitura, uma pesquisa quantitativa com as microcervejarias da Califórnia. Essa pesquisa é muito, muito surpreendente. Ela tem mais ou menos esse perfil de estratégias identificadas mas ela é surpreendente porque no mercado norte-americano existe benchmark. Então, por exemplo, quando eu digo que eu estou conservando água, adotei estratégias para conservação de água, no mercado norte-americano existe o consumo médio de água por microcervejaria que adota sustentabilidade e o consumo médio de água por microcervejaria que não adota. Esse número é monitorado todo ano. Então, na hora que eu adoto uma estratégia de conservação de água, eu posso ver se eu melhorei o meu consumo em relação a quem não adota e como eu estou em relação à média de quem faz uso dessa estratégia. Se eu estou melhor do que a média, se eu estou sendo mais eficiente do que a média, ou se eu estou abaixo da média e eu ainda posso melhorar o meu, é, a minha estratégia de conservação de água. Esses índices existem para reciclagem de embalagem, para tratamento de resíduo sólido, para consumo de energia, para utilização de insumos, para captura de carbono no mercado norte-americano. Infelizmente, nós não temos esses números no Brasil, mas é algo que seria muito interessante pensarmos em começar a levantar. As pesquisas que eu encontrei brasileiras não são pesquisas quantitativas, são pesquisas qualitativas. Pesquisas qualitativas, você entrevista um ou dois indivíduos, ou três, três empresas, três cervejarias, entendeu? Então, as conclusões que você obtém são uma, uma análise detalhada daquela empresa mas não podem servir para generalização, podem servir como uma referência, um exemplo, mas não uma generalização. Então, eu encontrei três trabalhos brasileiros, todos qualitativos, e os três não, não tratavam nem da esfera econômica, nem da esfera social. Estavam focados na esfera ambiental e os aspectos identificados passavam por conservação de água, Tratamento de resíduos sólidos, tratamento de embalagens, uso da energia e insumos. São os aspectos que foram identificados nessas três pesquisas. Eu mesmo fiz uma pesquisa qualitativa, com duas microcervejarias e encontrei é, ações nas três dimensões. Do ponto de vista estratégico, né? É, uma ação adotada eram estratégias de sustentabilidade divulgadas nos canais de comunicação das duas micro cervejarias que eu entrevistei. Então, não basta ser sustentável, eu preciso dizer ao meu público que eu sou sustentável para fortalecer a minha marca e para ganhar um diferencial competitivo no mercado também havia, em uma das duas que eu entrevistei, a publicação do relatório de sustentabilidade. Na dimensão socioeconômica, em relação à cadeia de suprimentos, isso são ações que eu identifiquei aqui no Brasil em duas micro cervejarias. Ah, então todo mundo tem que fazer isso. Não, não. Isso não é uma generalização, mas é uma referência. Pô, já tem microcervejaria fazendo isso. Será que a minha microcervejaria, na minha região, com as peculiaridades legais que o meu município, o meu estado, impõem a minha atividade, posso adotar algumas dessas estratégias? Essa é uma pergunta que cada empreendedor tem que se fazer. Será que na, no meu município, onde está a minha fábrica, eu terei facilidade com fornecedores? Será que o custo de implantação dessas estratégias vai aumentar porque os fornecedores estão distantes? Então, tudo isso precisa ser avaliado, mas serve como referência. Live em casa, né? Eu estou em home office e tal, está tendo obra no apartamento do lado. Acontece. Mas vamos lá. Então, continuando na análise socioeconômica, temos é, uma das cervejarias realizava, realiza parceria com uma fazenda de lúpulo orgânico para a utilização de lúpulo fresco. Isso é uma estratégia que vem acontecendo no Brasil e que torna a cadeia de suprimentos mais verde. Furando a parede, mas tudo bem, deixa aqui. É, preferência aos fornecedores locais para outros insumos e serviços. Isso tem uma característica é, econômica e uma característica social dentro daquelas dimensões do triple bottom line. Com é, relação aos funcionários, todos recebem um percentual sobre as cervejas envasadas. Há um código de, etica, de ética conhecido e praticado por todos e todas. Os funcionários e funcionárias que se destacam são convidados a tornarem sócios ou sócias da cervejaria. São estratégias para a sustentabilidade na dimensão social, no relacionamento com os funcionários. Em relação à diversidade, temos... É, diversidade de gênero, raça e opções sexuais entre o quadro de funcionários em ambas as cervejarias. Isso também conta na dimensão social da sustentabilidade. Em relação a medidas comunitárias, o relacionamento com a comunidade, temos exemplos como a construção de um pomar de livre acesso aos visitantes, um pomar que não só oferece insumos para a produção das cervejas adjuntos, mas também é aberto ao, ao público, aberto aos visitantes da fábrica. Né? Um playground para crianças, adoção de canteiros numa rodovia, é, fachada integrada com a arquitetura da cidade, um group pub isolado acusticamente para não incomodar a vizinhança, relacionamento com fornecedores locais de alguns insumos e, principalmente, de serviços. São ações que contam na dimensão social da sustentabilidade. Na dimensão ambiental, as duas cervejarias que eu entrevistei, elas, em relação à conservação de água, fazem o um aproveitamento da água usada no resfriamento, captação de água da chuva para diversos usos, torneiras com redutores de vazão e piso absorvente para minimizar o impacto da água que escorre na água planta fabril. Com relação à energia e clima, uso de energia solar, sanitização da fábrica com ozônio, banco de água quente e equipamentos certificados para reduzir o consumo de energia e reduzir o impacto ambiental. Com relação à reutilização de grãos, Ambas as cervejarias produzem ração animal, que é uma coisa que não só dá um retorno financeiro, mas tem um impacto de sustentabilidade na, na empresa. E a produção de alimentos comercializados no bar da fábrica, com malte e outros insumos. E com relação a recipientes e embalagens, que é uma questão crítica a produção de lixo, nós temos em latas de alumínio, que tem um perfil de reciclagem maior do que o vidro, a não utilização de vidro nem PET, o fenômeno grauler, ele é muito interessante, mas o grauler PET tem um impacto ambiental considerável. O que, que muita cervejaria fez? O grauler não é descartável, ele volta. Você compra o grauler cheio e depois você retorna para encher o seu grauler, ele fica para você. Isso é uma ação de sustentabilidade, entendeu? Você não está criando mais lixo. Então, é importante ter esse tipo de visão e é importante comunicar essa ação ao seu cliente, para ele perceber que a sua cervejaria tem uma pegada ambiental, tem uma pegada sustentável. Barris retornáveis, crawler de alumínio, crawler de alumínio é uma opção ao crawler PET, empacotamento com papelão, que é muito mais reciclável do que o plástico ou isopor, e uma das empresas assinava o serviço Eu Reciclo, compensando o papelão das embalagens, né? fazendo uma espécie de compensação similar à que se faz com a pegada de carbono. Muito bem. Eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado é, para verificar a adoção de estratégias de sustentabilidade em microcevejarias brasileiras. Então, vamos pesquisar quais práticas sustentáveis são adotadas e quais são os resultados percebidos. Para fazer isso, é, eu estou fechando o projeto da dissertação, a coleta de dados ocorrerá de outubro a dezembro desse ano, utilizando um questionário, uma survey eletrônica. A previsão de conclusão do trabalho é março de 2022. E eu tenho o apoio da Abra Serva para a gente conseguir alcançar o maior número possível de microcervejarias e o maior número possível de respondentes. Com isso teremos um perfil, uma, um diagnóstico do nível de sustentabilidade das microcervejarias no Brasil. A ideia da palestra, claro, não foi apresentar o meu trabalho, mas principalmente mostrar a todo o público que está acompanhando a apresentação que já existem práticas sustentáveis nas três dimensões, social, ambiental e econômica, adotadas em microcervejarias em todo o mundo, inclusive no Brasil. E, importantíssimo, para cada prática sustentável que você adote na sua cervejaria, divulgue, divulgue. O retorno que você terá financeiro ou em ambiente de trabalho ou em relação com a comunidade, pela adoção daquela prática, será amplificado pelo reforço na sua marca. desculpa Então, se alguém quiser bater um papo mais particular sobre a adoção de sustentabilidade na sua mente cervejaria, vou deixar aqui todos os meus contatos. Tem o meu Instagram, cesarpextf1. Tem o um e-mail blog sobre cerveja, arroba, e tem o meu WhatsApp, DDD 21 98883 4944. Eu estou à disposição de todo mundo para a gente bater um papo sobre a adoção de sustentabilidade em microcervejarias, que é o meu objeto de pesquisa. Embora essas estratégias elas possam ser adotadas por cervejarias de maior porte também. também. Tá ok? Queria agradecer a Brau Academy, ao Matheus Aredes, pelo apoio, pela oportunidade de estar divulgando a nossa pesquisa. Vou dar uma olhada aqui no Instagram para ver se tem alguma questão no ar e se o Matheus vai apresentar alguma outra questão para a gente também.
0: Legal, muito obrigado César, valeu, valeu pela sua sua apresentação, fez uma apresentação pra gente, para mostrar para vocês, né, esse assunto que a gente nunca falou no canal. É, César, o que, que você tem visto de atividade, vamos falar agora de uma maneira, né, é... Você tem visto muita, muita cervejaria começando a adotar práticas sustentáveis? É, porque quando faz, que nem você falou, né? faz, tem que divulgar, tem que, tem que falar a respeito. Né? Não adianta a galinha botar o ovo e sem cacarejar, né? sem avisar. É, então, você tem visto alguma coisa? Eu tenho visto é. no Brasil muito pouco. Muito pouco. Eu, eu acredito e,
1: bom, primeiro, uma coisa importante é que o que eu vou falar é uma percepção qualitativa, eu não tenho números para generalizar essa afirmação, mas projetos novos, né, novas cervejarias, elas já estão nascendo com uma pegada mais sustentável. Então, quando alguém... Ah, eu vou montar uma cervejaria ele já pensa na reutilização de água, ele já pensa na adoção de energia solar. Então, esses dois pontos, eles me parecem é, estar presentes nos novos projetos de cervejaria. Isso é muito bom, porque no orçamento inicial da empresa, do projeto de implantação, ele já inclui o custo daquela ação de sustentabilidade. Né? Então, é, é muito interessante ver que novos projetos já trazem isso. Desvantagem, ele não tem o benchmark. Então, tipo, ele não operou um ano sem usar energia solar para saber quanto ele está economizando com o uso da solar. Né? Ele já começa a operar com a energia solar. Então, ele não tem esse parâmetro. Como o nosso mercado não tem uma pesquisa é, que diga qual é o consumo de uma cervejaria que não usa energia solar, a pessoa vai na confiança, né? Não, olha só, eu acredito. Então, eu digo o seguinte, não precisa acreditar, tá? A gente pode usar o benchmark do mercado americano como referência. A micro cervejaria nos Estados Unidos ela não difere tanto da micro cervejaria no Brasil. É, o a diferença crucial lá é que eles têm uma fonte de energia muito ligada a carvão e gás. E a nossa fonte de energia é muito ligada à eletricidade. Né? A eletricidade de hidrelétrica. Né? Mas o principal diferencial é esse: o benchmark americano é um bom parâmetro para quem já começa usando energia solar ter uma ideia de quanto ganhou com esse investimento. É, por outro lado, ah, eu abri a minha cervejaria em 2015. Na época, o meu projeto foi totalmente convencional. Essa cervejaria, para adotar uma prática de sustentabilidade que exige novos equipamentos, alteração na planta e tudo mais, ela tem que fazer um investimento. Então, é necessário um estudo de impacto para saber a viabilidade desse investimento. Isso vai ter a ver com o, o, o perfil de produtos da cervejaria, o perfil de clientes da cervejaria, e quanto ele vai ganhar, não só na redução de custos, mas numa potencial, num potencial aumento de vendas, fazendo a divulgação de que a cervejaria se tornou uma cervejaria mais verde. Mas o Brasil ainda está começando, tá começando. Não é à toa que os estudos mais completos, são é, qualitativos, são entrevistas. Porque há uma cervejaria aqui, uma ali, outra lá, das 1.400, as que teriam perfil como sustentável mesmo, eu acredito que serão bem poucas. bem poucas. Mas eu espero responder essa pergunta com a minha pesquisa até o final do ano.
0: Você falou em benchmark americano, é... Eu fiquei na dúvida, não sei se você sabe uh, algum dado um pouquinho mais a fundo, mas os Estados Unidos ou a Europa que estão mais desenvolvidos nesse termo de sustentabilidade? Na minha a impressão, Europa, talvez um pouco a Europa, né?
1: A Europa, com certeza. Com certeza, a Europa está bem à frente dos Estados Unidos, tanto em adoção quanto em legislação. Então, a legislação europeia ela é extremamente exigente em termos é, sustentáveis. O benchmark que eu me referi é uma pesquisa que foi feita na Califórnia com microcervejarias E a Brewers Association ela tem números. Ela faz uma pesquisa anual é, extremamente profunda e com uma pegada financeira muito forte. Então ela tem números para servir de benchmark. E ela classifica tudo. Ela vira e fala: olha, cerveja, microcervejarias que utilizam energia solar. Consumo médio de energia, X. Microcervejarias que utilizam energia de carvão. Consumo médio de energia, Y. Então você tem todas essas médias na pesquisa anual da Brewers Association. Que serve como um parâmetro é, muito encaixado com o mercado americano, mas serve como uma referência para o mercado brasileiro.
0: Eles têm de uma maneira mais estruturada, então, esse, essa busca por dados, né? Você falou que a pesquisa da BA já tem, né? Então, é, aqui no Brasil, a gente ainda está começando a engatinhar. Mas é. eu, eu não sei quanto você, mas na minha opinião, eu acho que isso é uma coisa, é um, é um tema que vai se tornar cada vez mais importante. Não só em cervejaria, mas no mundo, né? É, a gente vê a, as ondas que tem de reciclagem, é, de economia de água, de energia, entre outras coisas, cuidado com os animais, com o meio ambiente. Eu acho que isso é, acaba sendo meio que uma... É, o, o desenvolvimento do ser humano, a gente está. Talvez esses sejam os degraus do desenvolvimento, né? Seja a, a pegada do desenvolvimento todo da, da humanidade, seja é, ser mais consciente, né? De uma maneira geral. E a sustentabilidade está dentro dessa. Está dentro dessa, desse conceito, Com né? Com certeza. Com certeza. Então daqui para frente, acho que isso tende a cada vez mais. Se tornar um assunto muito, muito corriqueiro, né? Falar disso. Por exemplo, o mercado europeu: você,
1: para exportar para a Europa, você precisa ter certificações sustentáveis. Senão você não exporta. E, e não é uma questão só da legislação dos países, né? É uma questão do mercado consumidor. O consumidor rejeita o produto que não é sustentável, que não é produzido de forma sustentável, né? Então agora é evolução. Da mesma forma que a Europa está bem à frente dos Estados Unidos, os Estados Unidos está bem à frente do Brasil e assim sucessivamente. Cada país está num estágio de entendimento da questão da sustentabilidade é diferente, mas é, acho importante... A Abra-Serva está trabalhando num censo. E eu acho importantíssimo que o Brasil comece a entender que é importante saber o que acontece. Ter os números. Né? De posse dos números, o planejamento estratégico de cada empresa daquele segmento fica facilitado. Né? Sem os números, eu acho, eu acho, eu acho e eu acho é muito muito
0: incerto
1: né
0: é muito incerto. então eu acho que a sua opinião vai ser a mesma que a minha é, quem acaba puxando um pouco mais isso é o consumidor né porque que nem Sim. você começou no começo da tua apresentação eu falando que a empresa a finalidade da empresa é o lucro o, o empresário ele visa o lucro Sim. se para chegar no lucro é, ele tem que tomar uma atitude sustentável porque o consumidor vê valor agregado naquilo, daí ele vai tomar a iniciativa, né?
1: Sim. Então, é, é um
0: movimento que acho que vem do povo, muito do povo cobrar e, e, e querer isso, que nem você falou na Europa, o consumidor ele pede né, um produto sustentável. É, enfim, eu acho que... Que o, o povo tem, tem que exigir isso né, para que as empresas façam.
1: É. E aí nós, nós assim, eu vou dar um exemplo, no, no, não é uma crítica, não é uma crítica, é uma constatação, mas o público-consumidor do agronegócio, quem come arroz no Brasil? Todo mundo. Toda a população brasileira come arroz. De uma forma é, é, perceptiva, a gente pode dizer que o público, a população brasileira que consome arroz, não está muito preocupada se aquele arroz foi produzido de maneira sustentável ou não. De maneira geral. O grande público. Né? Infelizmente, por diversos motivos. Né? Agora, o público que consome cerveja artesanal também é uma percepção não temos os números também é uma percepção mas há a percepção de que é um público é, mais elitizado é um público muito menor muito menor mas um público mais elitizado mais consciente com uma formação maior e que tem uma percepção maior desses problemas então, a sustentabilidade ela tem chance de ser muito mais é, importante como diferencial competitivo no nicho de mercado, como o da cerveja artesanal, do que no produto de largo consumo, como o arroz. Percebe? E, diga-se de passagem, o impacto ambiental do arroz é muito maior do que o impacto ambiental da cerveja. Mas, a percepção do público... Existe uma crença de que o consumidor de arroz não dá a sustentabilidade daquele produto, o valor que o consumidor da cerveja artesanal dá. Então, é um caminho sem volta, é um caminho necessário, e em alguns nichos de mercado, ele se mostra mais evidente pelo perfil do consumidor.
0: Bom ponto, bom ponto. Eu acho que o pessoal da cerveja artesanal é um, po, é um nicho mais consciente também, eu vejo dessa forma. É mais consciente e, né, e acaba trazendo assuntos muito mais né, à tona. Vamos dar uma lida aqui na, nos comentários? É, aqui no Instagram, nos comentários... Cafetina Cultura Cervejeira falou que tem muitas cervejarias virando sustentáveis. Abriu Dog foi a primeira que ele viu. Sim. Aí, aí falou que o Growler, com o Growler, não tem sustentabilidade. A não ser que seja reutilizado, né?
1: É, foi o que a gente comentou, né? O Growler descartável, em termos de sustentabilidade, é um tiro no pé. Ele tem que ser retornável para você ter, não ter impacto ambiental, né? Ou ter um impacto ambiental
0: minimizado. Uhum. Eu tenho grau de plástico, eu lavo com detergente e eu consigo reutilizar tranquilo, sai o cheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Lavando só com água, não, mas lavando com detergente, eu deixo ali um, um tempinho ali descansando na pia e eu consigo utilizar de novo. Sem problema. É, vamos ver. Ah, mais uma afirmação aqui da. Cafetina é, energia fotovoltaica reduz após três anos a 10% de gastos com empresas elétricas.
1: É, 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 essa é uma, uma questão que eu não pesquisei, né? Eu não tenho esses números. Mas tanto a, a, a adoção da energia é, solar. É vantajosa que no Rio de Janeiro as concessionárias de energia conseguiram leis que tornam a adoção mais complicada. Então, elas não têm interesse que você coloque uma placa solar na sua empresa. Entendeu? E, infelizmente, o Estado brasileiro é complexo. Aqui no Rio de Janeiro existe uma, uma legislação que torna ruim Ruim não, mas torna mais difícil o uso da energia solar, né? É um absurdo. O que deve favorecer é essa afirmação. Realmente a energia solar é muito vantajosa e se paga muito rápido. Mas eu não tenho os números, não tenho como corroborar a informação, entendeu?
0: Eu também não tenho para dizer, mas o preço da energia, né principalmente em julho, tava todo mundo de cabelo em pé aí nos grupos... Porque anunciaram que agora no mês de julho a conta de luz aumenta, né? Estamos na tarifa vermelha, ah. se eu não me engano. E vai ser um absurdo. Então é muito caro. E eles colocam esse valor por conta da, da escassez de chuva que tem agora, né? Então, sim, sim. É... Aí, o Cafetina também falou aqui, ó. A captação de águas de chuva também é uma prática sustentável.
1: É, a gente chegou a citar, vários estudos apresentam essa, essa, estratégia, essa estratégia. Que não é só captar, né captar e fazer bom uso. Mas é, é muito importante. E é, e é um investimento muito baixo. tá É um dos investimentos mais baixos que você tem em termos de reutilização de água. É a captação de água de chuva. É,
0: Ana Karina Madeira está falando... Muito obrigado, professor. É conhecida a sua? Sim, sim. Obrigado, Ma Ana. Machado Cervejeiro. Eu aproveito a água da chuva no resfriamento do mosto, para fazer o resfriamento do mosto. Olha aí. Parabéns, parabéns. Show de bola. É, a Cafetina também, que acho que é uma micro cervejaria, está falando que... Tem energia solar, tem energia solar, reutiliza, é, faz o uso então de energia solar, já faz três anos já. Muito legal. Ana Karina falou, Ana Karina Madeira, parâmetros são muito importantes para decisões empresariais sustentáveis. Melhor dos mundos, empresa com dados balizados e consumidor consciente. O, o Brasil ainda tem que caminhar bastante, mas
1: vamos trabalhar para isso, né?
0: Vamos trabalhar para isso, com certeza. O,
1: aqui no, no, no meu Instagram, o Luiz Henrique, ele comentou que, poxa, sustentabilidade é um tema tão importante, mas o governo não dá o exemplo. No Brasil, quando você decide ser empreendedor, você é empreendedor contra tudo e contra todos, entendeu? Pouca gente te dá o braço, pouca gente te apoia. E poucos é, é, órgãos governamentais efetivamente te apoiam. Até diria que já foi pior. Já foi pior, estamos evoluindo. Mas o Estado, de maneira geral, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele mais atrapalha do que ajuda. Mas... É o que a gente tem, né? Temos que lidar com ele, não tem
0: jeito. Cervejaria Monte Cruz. Grauler perde carbonatação. Acho ruim. Infelizmente, principalmente se eu deixar passar um dia, no máximo abrir no mesmo dia. Olha, ele... não é o tema da
1: apresentação. Eu não vou falar sobre o uso de Grauler porque vai começar uma discussão. Adoraria. Pode me mandar mensagem direct lá no Instagram, que a gente conversa sobre o uso de grauler e tal, mas não é o tema, realmente não é o tema. A questão do grauler aqui é o seguinte, o grauler PET ele tem um impacto ambiental muito pior do que o crawler, que é aquela é, lata, lata de 710 né? ml, né? Aquele super latão, ou então do que um grauler de vidro ou cerâmica. Então, em termos de impacto ambiental, o grauler pet é uma tragédia. O a plástico, menos...
0: né? o plástico, o plástico é. é.
1: A menos que você que a cervejaria tenha uma política de retorno. É de plástico, mas é retornável. Aí você contorna a questão do. Do impacto ambiental do, pet, do Growler PET. Agora, Sim, cara, só tá o uso preocupado. do Growler para venda de cerveja, não vou discutir isso hoje. Adoraria, mas
0: hum. não vou. É, é, é. Então, vamos lá para as perguntas do YouTube. No YouTube está o Roberto Bajo. A Ana Karina falou: Grande professor, Sérgio Peixoto. Legal ouvir você mais uma vez. Obrigado, Ana. É, o Evandro perguntou qual o consumo de água para um litro de cerveja final?
1: Se você é muito, muito eficiente, você consegue produzir um litro de cerveja a partir de dois litros e meio de água. Para cervejaria... grande cervejaria,
0: né? Hã? Para grande cervejaria. As
1: grandes. Uma cervejaria artesanal... Se ela estiver conseguindo produzir na casa de um litro de cerveja para 3,5 a 4 litros de água, ela tem uma performance bastante boa. bastante boa. Mas a meta é reduzir. O objetivo é sempre reduzir. entendeu? Porque o impacto ambiental do consumo de água é grande. Agora, é, é, sem, sem, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo. Nós em casa, no, no banho, né? aquelas campanhas para você não demorar no banho, legal. Mas o maior consumidor de água do planeta é a agricultura, cara. Então, em termos de água, o esforço dos governos mundo afora tem que ser por melhorar a agricultura. A agricultura consome 60% da água potável do planeta. Então, é, é pesado, é pesado. Na agricultura está o grande dilema da água potável do planeta Terra. Mas foi só um comentário, não teve o a cerveja.
0: Pois é. E aí a gente vê outras coisas que consomem mais água do que a cerveja. Só de curiosidade também, a gente está falando aqui de consumo de água, mas... É... A cervejaria consome 3 litros de água para cada litro de cerveja. Mas se você for contar a cadeia toda, principalmente malteação e o plantio da cevada, isso chega aí. a 300 litros. Né? E, e aí você tem absurdos como chocolate, que é 5 mil litros, coisas né, de, desse patamar de grandeza. Por quê? Porque tem a água sendo utilizada para regar o pasto, que aí a vaca come aquilo lá, que produz o leite, e aí o leite vira o chocolate, e aí tem o cacau também, né? É, então, na hora que você pega e, e coloca a agricultura por trás disso daí, o negócio fica, fica com uma proporção assustado. muito maior, né? É, foi uma pergunta do Evandro que o Evandro falou e o plantio, malteação e tal eu acabei respondendo sem querer, Evandro é, é. por volta de 300 litros cara, com tudo né? É, cara, no Youtube acabou Facebook Facebook não tem pergunta
1: é, eu acho que o Instagram a gente também já cobriu
0: o Instagram foi, o Instagram foi, o Cafetina falou que cerveja em pó é o futuro, mas a cerveja... Não vou comentar,
1: não vou comentar. Não vou...
0: A cerveja em pó, primeiro ela virou cerveja, né? então ela consumiu água da mesma forma. É? E aí, depois você faz um processo para transformar ele em pó para vender aquela cápsula e depois colocar numa máquina para carbonatar, né? É, é não vou comentar. Eu sei,
1: eu sei que em 2019 foi, foi feita a primeira tentativa de lançamento de uma cerveja em pó aqui no Brasil. E aí, agora em 2021 está sendo feita uma segunda tentativa. Aparentemente, a primeira tentativa não logrou êxito. né? E vamos ver agora... Mas, assim, na boa, na boa, sem analisar a cerveja, ela vai sofrer preconceito. Logo de cara. Ah, Se é cerveja é que suco? Eu já viu o pessoal fazendo essa brincadeira, entendeu? Então, eu acho... Que é um produto é, que vai sofrer muito preconceito. Tem uma barreira de entrada muito grande. Muito grande. Análise fria. Cadeia de forças de pórter. Barreira de entrada para ele é enorme. Muito, Além disso, a cerveja é boa. Aí é outra história. Você tem que experimentar e tal, e tal. Mas eu acho que vai sofrer uma barreira de entrada muito, muito grande. Por conta de preconceito.
0: É, mas vamos ver. E rolou com... Foi um... Foi um sucesso aquele lançamento da, da pratinha, né? A instantânea, né? Aquela Sim. cerveja instantânea. Eu cheguei a tomar na feira na Mundial de la BR, no, no lançamento. Aham. Eu cheguei a tomar é, e, cara, é, é uma coisa ok. Bem, bem ok. Com... É, Cumpriu o que, o que prometeu, sabe? Ser uma IPA era uma IPA, né? não devia, não falava mal para ninguém, mas também não era uma IPA excelente. Sim. Mas o que teve de comentário, de crítica, assim... É... Preconceito mesmo, é, né?
1: De, é, assim, gente que não experimentou e criticando. E criticando,
0: e criticando. A cerveja em pó é a mesma coisa a cerveja instantânea. É. Aliás, nem foi para o mercado né, aquela cerveja. Mas é, eu achei uma bom. ideia muito legal. Achei muito legal. Espero que, que retomem isso em breve. Meu amigo, acabaram as perguntas aqui. Também deu uma hora de live. É, fica contigo. Quiser fazer mais algum comentário? Nossa, eu só queria agradecer a, a presença do pessoal que acompanhou a live
1: nos diversos canais. Agradecer mais uma vez Matheus Adélio de Zebral Academy. Estou sempre à disposição para a gente bater esses papos sobre conhecimento cervejeiro. E Estão aí os meus contatos: o Instagram é o 1 meu e-mail é o gmail.com e o WhatsApp, DDD 21 quem quiser bater um papo um pouco mais detalhado sobre sustentabilidade no mercado cervejeiro, estou à disposição,
0: tá legal? Tá legal. Valeu, galera, quem assistiu o vídeo, por favor, dê um like. Não se esqueça que essa é a última semana para se inscrever no curso de sommelier online, e a gente vai mandar a cerveja para casa de todo mundo, então tem até domingo aí para se inscrever. É, curso de Tecnologia Cervejeira começando no dia 19 de julho e o curso de Sommelier começando no dia 26 de julho. Estamos com turma confirmada, galera. Vamos lá. Show de bola. Valeu, César, mais uma vez. Obrigado por trazer esse assunto que eu acho que vai ser um... daqui a 10 anos. Né? Se a gente lembrar da live que a gente fez hoje, lembra aquela live? Então, olha só como mudou. É um assunto que a gente vai ouvir muito falar ainda. Né? E quando a gente tiver o resultado da tua pesquisa, a gente volta para trocar mais uma ideia. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Obrigado, César. Valeu, valeu.
1: Abraço, abraço.
0: Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.